0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 163. Heute sprechen Florian und ich darüber, was du tun kannst, wenn ein Keyword nicht konvertiert. Wir führen ein, indem wir über die Bedeutung von Keywordern sprechen, indem wir über die Bedeutung ähm, von der Performance von Keywordern ähm, sprechen und dann geht es direkt in die Tiefe. Ähm, wir sprechen über Möglichkeiten, welche KPIs für die Bewertung deiner Keyword-Performance ähm, wichtig sind. Ähm, wir sprechen darüber, dass es wichtig ist, KPI-Schwellenwerte festzulegen. Wir sprechen über den keyword lebens Zyklus, ähm, Geburtsmanagement anhand von Schwellenwerten und auch über Strategien für teure Produkte mit niedrigen Conversion-Raten. Und am Ende haben wir fünf sehr praktische Tipps für dich. Also viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike.
0: Hallo Florian. Na?
1: Ja? Mhm. Wie ist es immer so?
0: Gut. gut. Äh, schwankend aber tatsächlich. ne? Irgendwie den einen Tag super heiß und den nächsten Tag dann wieder... Kickerisch ist verrückt gerade.
1: Ja. waren die heißesten Tage ever, ne? Ist das so? Ja, klar. Die jemand auf der Erde.
0: Ach so, über, ja. über die ganze Erde hinweg. Ja, ja. ja ich erinnere gut, mich. Dann
1: ist ja in Ordnung. Dann ist ja kühl, okay, <lacht> dann ist ja nicht so schlimm.
0: Nee, aber ich erinnere mich äh, letzten Sommer, da hatten wir ein oder zwei Tage, wo wir die 40 geknackt hatten im Sommer. Das war heiß. Und es wird nicht besser, ne?
1: Nee? Wird nicht es besser?
0: Also generell über die Erde hinweg.
1: Ja, das stimmt. wohl. Ich muss ja gerade mal parallel noch meine Toneinstellung checken. Ja, okay, ich, das habe ich nämlich nicht gecheckt. Äh, nee, alles in Ordnung, gut eingestellt.
0: Gut. Man hört dich gut.
1: Okay, gut. Ja, ja. was äh, Sommerurlaub? Wann, ist, wann geht's jetzt los?
0: Im September, mhm. wie immer, nach, nach Portugal. Portugal. Ja.
1: Ist das dann nicht, aber es ist dann schon wieder ein bisschen kälter? Ja, ja, ah, jetzt ja, im geil.
0: Juli, August kannst du brauchst du da auch nicht hin mit irgendwie 40, 45 Grad oder so, das macht keinen Spaß. Ja. Aber genau, im Juni oder dann im September.
1: Tendenziell ist ja wahrscheinlich dann so, im Sommer hat den keiner mehr Bock, so ans Mittelmeer zu fahren, wenn es zu heiß wird.
0: Wahrscheinlich. Also früher, als ich aufgewachsen bin.
1: (lacht) hatte wir immer im Sommer.
0: Nee, da war mir tatsächlich in Deutschland immer relativ kalt. Und ich habe äh, mir früher immer vorgestellt, dass ich in Südeuropa leben
1: würde, weil kann ich dort ich mir wärme. kann mir das vorstellen,
0: <lacht> Und jetzt bin ich froh, dass ich in, in Deutschland lebe. Ja. Jetzt äh, fühlt es sich an der Sommer wie früher wahrscheinlich in Südeuropa.
1: Ah, das das ist
0: echt verrückt. Mhm. Naja. Was, was sind eure Sommerpläne?
1: Nur nochmal Dänemark, ne? Im Norden? <lacht> Norden. Nö, nee, das war aber Diesmal Nordseeküste, sonst auch gerne Ostseeküste mhm. in Dänemark, aber jetzt mal wieder Nordsee. Mhm. Fahnö, so eine Insel. Äh, die zweite nach Sylt. Ah, okay. Sylt kommt, dann Römö und dann Fahnö. Ah, okay. Also die Ecke. Aber gut. <lacht> ja, ja, so gut. Ah, ich bock drauf, Alter. Uh, Also Zeit, Zeit mit Family so Ja, Zeit. Das stimmt. Ja, das das gut. Aber Podcast-Zeit auch.
0: Podcast-Zeit ist auch eine gute Zeit. Ja, Wollen wir ja. mal mit den News anfangen? Oh, oh. So, vielleicht kenne ich dazu. <lacht> Was ist das? Ich, ich, ich habe zwei News-Vorschläge mitgebracht uh-huh. und Florian hat noch einen dritten mitgebracht. Und wir haben uns zusammen und sehr, sehr demokratisch... <lacht> <lacht> dazu entschieden, dass wir Florians News-Vorschlag
1: nehmen. Ehrlicherweise ist das mein Beitrag heute, was die die Vorbereitung angeht und ich wollte auch ein bisschen was mitbringen. Ihr wisst ja, dass dass wir immer so sagen, hey, jemand ist verantwortlich so ein bisschen für die Folge, hat so ein bisschen den Hut auf und das werdet ihr auch gleich hören, dass dass ich meistens nur reingrätschen werde. Aber ich wollte auch gerne was beitragen für, für diese tolle Folge. Die Amazon News der Woche. Und zwar die News. Also grundsätzlich ist Amazon ja auch auf diesen AI-Hype, äh, hyper irgendwie aufgesprungen und sagt, ey, wir nutzen das natürlich auch. Und wir nutzen das auch für die Reviews. Und das ähm, ist mir noch nicht so häufig begegnet, ehrlicherweise. Aber verschiedene Postings haben das schon gezeigt, dass du das Amazon einfach aus den Tausenden von Reviews ein Gesamt-Review erstellt und so die Hauptvor- und Nachteile zusammenfasst und sagt, okay, es sind so und so viele Sterne. Mhm. Und das machen sie halt AI-basiert, in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht, ja. Äh, genau, und äh, Gott, früher hat man Machine Learning gesagt oder was auch immer, aber egal. <lacht> Irgendwie Algorithmen. Und diese sind total cool, weil es für den ähm, Shopper sehr schnell mhm. einfach zeigt, okay, was sind jetzt wirklich die Vor- und Nachteile, mhm. was finden Leute gut und schlecht. Und jetzt kommt die News und das sind Amazon Ads, relevante News, denn der liebe, ich möchte den Namen auch, ne- oh den Namen kann ich nicht aussprechen, Himanshu Werma ähm, von Georges Blog, also George, der ist sehr cool, den kann ich sehr empfehlen auf LinkedIn zu folgen und der sein Mitarbeiter, der für Advertising verantwortlich ist, hat auf LinkedIn was cooles geteilt, nämlich, dass diese ähm, Zusammenfassung der Reviews auch in die in die Sponsored Brands-Ad mit einfließen Mhm. und oben einfach mit angezeigt werden. Also da steht dann zum Beispiel bei den Kopfhörern, die hier beworben werden, good sound quality, good battery, good buzz. Und das ist, das wirkt so, als sei es dynamisch und auf Basis der oder positive ähm, Aspekte aus dem Aus den Reviews, die da noch, noch mit angezeigt werden. Also so ein kleiner Layer, der zwischen der dem Logo und dem Custom Images dann da äh, Custom Image da noch reingepastet wird mit jeweils einem Daumen hoch. Den Link packen wir mal in die in die Notes, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Sehr nice äh, und erhöht natürlich Click-Through-Rate und äh, das ist immer gut. Je höher die Click-Through-Rate, desto besser und je früher du die Leute dann abholst. Ja. So besser.
0: Bedeutet aber auch, die Rezensionen werden noch wichtiger. Nicht nur, dass du gute hast und dass du viele hast, sondern dass auch der Text in den Rezensionen qualitativ hochwertig ist. Weil daraus die Zusammenfassung
1: entsteht. Mhm, m-m. Ja, auf jeden Fall. Also die, die Rohdaten an sich, also sind, sehen wir jetzt ja auch bei ChatGPT und so, dass ähm, jetzt. Oh, jetzt. Ich hole mal kurz aus. also <lacht> so, Da ist, ist ja die, die, die Daten. Lieferanten sind ja am Ende diejenigen eigentlich, die einen riesigen Wert haben. Mhm. Und bei den Chat-GPT-Modellen ist zum Beispiel äh, Reddit mega krass wichtig und hat einen großen Einfluss neben Wikipedia und dem ganzen Mhm. anderen Rest im Internet. Aber zum Beispiel Reddit einen riesigen Wert für für das Gewicht und die Bedeutung von den äh, Inhalten, die da stattfinden. Und Dem ist sich zum Beispiel Reddit bewusst und fängt jetzt an, da irgendwie ähm, die die zu verkaufen, die API-Zugriffe und so und das dicht zu machen, wenn du dich nicht eingeloggt, wenn du nicht eingeloggt bist und so weiter. Die verstehen natürlich jetzt, äh, kennen diesen Wert und äh, Amazon kennt diesen Wert auch, aber ich frage mich, was jetzt deren Pläne darauf sind zu reagieren, ob sie noch weiter dieses Review-Programm ausweiten oder sagen, hey, mach, also ich ich, Mhm. ich kenne jetzt nicht genau die, die Guidelines, wie viel Text da drin sein muss, aber das hat natürlich einen riesigen Wert und das ähm, werden sie natürlich weiter pushen, weil das, weil das äh, uniker Content ist. Und eigentlich müssten sie es noch schwieriger machen, dass du dass du das scrollen kannst und dass andere das nutzen mhm. können.
0: Mhm.
1: Dass da jetzt zum Beispiel ein Google Bot äh, oder ein äh, Microsoft äh, Bot irgendwie raufgehen können und das für ihre Produktreviews Reviews dann oder wie auch immer äh, nutzen können. Mhm. Ähm, ja, ein kleiner Exkurs. Exkurs. Danke
0: dafür. Dann starten wir jetzt mal mit hun- unserem heutigen eigentlichen Thema, ähm, nämlich wir wollen darüber sprechen, was wir tun können, wenn ein Keyword nicht konvertiert und das ist ja schon mal eine, eine krasse Überschrift und da steckt tatsächlich ziemlich ähm, viel dahinter und ihr bekommt eine kurze Einführung und dann geht es auch direkt rein ins Thema. Ähm, warum wollen wir heute über die Bedeutung der Leistung von Keywords sprechen? Keyworder und auch andere Targets, aber wir fassen das hier mal unter Keywordern ähm, heute vereinfacht zusammen, aber da gehören natürlich alle Targets aller Kampagnen äh, mit dazu, sind der entscheidende Faktor für den Erfolg von PPC-Kampagnen. Sie sind extrem entscheidend für, schon für, für dein SEO, für deine Produkte Teilseiten und dann auch nochmal ähm, zusätzlich innerhalb deiner PPC-Kampagnen. Denn ohne die richtigen Keywords wird dein Produkt nicht gefunden und mit einer schlechten Keywordleistung bist du entweder zu teuer, oder du lässt Potenzial liegen. Was wir in den meisten Accounts sehen, ist, dass 20% aller Keywords 80% des Umsatzes ausmachen. Das bedeutet auch, dass auf diesen 20% aller Keywords viel Traffic drauf ist und es einfacher ist, Entscheidungen zu treffen. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, dass 80% aller Keywords auf Basis weniger Daten bewertet werden müssen, weil sie eben nur 20 Prozent des Umsatzes machen und dahinter eben auch wenig Traffic, wenig, wenig Daten stehen. Und für die ist es extrem schwierig, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, kurz kannst, kannst mal reingehen, ja, dann könnte ich jetzt also ja schon sagen, ja gut, warum sollte ich dann lass doch nur auf die 20 Prozent guten Keywords fokussieren?
0: Ist eine Strategie. Eine andere Strategie ist trotzdem, so viele Keywords wie möglich einzubuchen, ähm, um eben noch die letzten 20 Prozent des Umsatzes auch mitzunehmen. Ja. Ähm, und dann brauche ich aber eine andere Strategie, um diese Keywords mit wenig Daten ähm, eben auch bewerten und optimieren zu
1: können. Ja. und auch, das, da, da hast du auch den meisten Wettbewerb drauf, auf mhm. diesen guten 20 Prozent. Mhm. Also das heißt, da gehen natürlich dann die... Das hast du meisten Wettbewerb, da gehen deine Konkurrenten drauf, die sind mhm. ähm, auch m- mit am teuersten. Und je st- mehr sich dann der Wettbewerb dafür professionalisiert, desto schwieriger wird es da auf diesen 20% krass umkämpften Keywords mhm. auch profitabel 80% des Umsatzes einzukaufen. Ja. Und deswegen ist dann auch der Mid- und Longtail äh, so wichtig.
0: Ja, ja definitiv. Ähm. Genau. Und deswegen ist eben auch die Optimierung der, der Keyword Performance ähm, ganz, ganz wichtig, um Conversions zu steigern und ähm, um eine sehr, sehr gute Account Performance zu haben. Ähm, das heißt, wir wollen heute mit euch über effektives Keyword Management ähm, sprechen. Wir wollen euch ganz am Ende geben wir euch noch ein paar praktische Ratschläge ähm, mit und ähm, ja, hoffen, dass wir mit dieser Episode und mit den ähm, Tipps am Ende euch dabei helfen. Ähm, euren Account zu verbessern, indem ihr eure Keywords ähm, verbessert. Und als allererstes für den Einstieg sollten wir uns damit auseinandersetzen, wie kann ich denn überhaupt, ich habe jetzt hier x Keyworder eingebucht mhm. in meinem Account, ähm, und wie kann ich diese Keywords überhaupt bewerten ähm, und welche KPIs sind, sind wichtig für mich. Und äh, da gibt es unterschiedliche KPIs, die ihr analysieren könnt. Das sind Impressionen, das sind Klicks, das sind Ausgaben, Umsätze, Conversion-Raten. Und ähm, jedes Keyword sollte ähm, regelmäßig, individuell ähm, analysiert und betrachtet Mhm. und auf der Basis der KPIs ähm, optimiert werden. Und da sind wir auch schon bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt für heute, der Bedeutung von ausreichenden Daten. Denn wenn ich auf einem Keyword keinerlei Daten sehe, also null Impressionen, null Klicks, null Conversions, dann kann ich nicht sagen, ob dieses Keyword gut oder schlecht ist. Ich kann nur sagen, dass dieses Keyword gerade zwar eingebucht ist, aber eigentlich gar nicht richtig existiert. Das heißt, ich kann die Performance von diesem Keyword nicht bewerten. So ist keine Auswertung möglich. Genau das Gleiche gilt für wenig Daten. Also für mich sind wenig Daten Genauso schlecht wie keine Daten, weil selbst auf wenigen Daten kann ich eigentlich nur raten und nur ähm, äh, keine guten Entscheidungen treffen. Und keine guten Entscheidungen treffen ist genauso schlecht wie gar keine Entscheidungen treffen. Das heißt, ähm, wenig Daten und keine Daten ähm, sind nicht gut um zu analysieren und deswegen sind ausreichend Daten extrem ähm, wichtig und ähm, notwendig, ähm, um eben aussagekräftige Erkenntnisse daraus zu ziehen. Und dann kommen wir im letzten Teil der Einführung auch schon zu dem nächsten ähm, Punkt, welcher uns durch den ganzen Podcast begleiten wird, nämlich dass Geduld ein extrem ähm, wichtiger Faktor ist auf wenigen deiner Keywords, also 20 Prozent, wirst du sehr sehr schnell viele ähm, Daten sehen und auch viele Conversions sehen, aber eben auf dem Großteil deiner ähm, Keywords, mhm. 80 Prozent eben nicht. Und da brauchst du Geduld. Und wir wissen, Geduld ist schwierig, weil Zeit ist gleich Geld. Mhm. Ähm, und Geduld ist aber extrem wichtig und auch Invest ist extrem wichtig, denn ohne Geduld und ohne Invest kannst du es eigentlich gleich lassen. Also entweder du bist bereit für die letzten 20% Umsatz eben nochmal ähm, Geld und Zeit und Geduld zu investieren. Dann musst du es aber auch richtig machen und durchziehen oder du lässt es, dann ist es auch okay. Ähm, aber wenn du dich dazu entscheidest, eben die letzten 20% auch noch einzukaufen, dann musst du im schlimmsten Fall warten auf genügend Daten, um eben gute Entscheidungen treffen zu können. Und du solltest vorschnelle Reaktionen ähm, vermeiden.
1: Ja. ja, also wir sind ja mit, äh, mit Adference äh, und unserem Tool, ähm, Amazon PPC-Tool ja komplett darauf spezialisiert, die Keyword-Performance kontinuierlich zu bewerten. Mhm. Und äh, das, das muss natürlich bei kein Daten, bei wenig Daten, bei ganz vielen Daten so gut wie möglich funktionieren. Mhm. Und natürlich ist es schwieriger, wenn du keine Daten hast Klar. Ähm, oder sehr wenig Daten. Das wir äh, also trotzdem sehr stark. Wir haben einen sehr guten Algorithmus, der das sehr, sehr gut herv- vorhersagen kann. Aber noch davor, und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, noch bevor wir überhaupt anfangen können, diese Performance zu bewerten, mhm muss muss dir klar sein, was eigentlich was du mit dieser ja. K- Kampagne und mit den Keywords da drin erreichen willst. Also was sind eigentlich deine KPIs? Also auch mhm. bei uns so, wenn du jetzt in unserem Tool sagen willst, okay, gut, äh, bewerte doch mal die Performance und steuer mal, dann musst du uns erstmal sagen, worauf? okay, Alter, worauf? Genau, ja. was willst ja. du denn? Was sollen wir machen? Was ist dein Ziel? Ja. Äh, das ist natürlich das, das Wichtigste. Das heißt, ob du das nun händisch machst, ob du es irgendjemandem drittes in die Hand gibst ja. oder ob du das mit einem Tool Automatisierst. Am Ende musst du jedes Mal dir im Klaren sein, okay. Ich möchte das erreichen, das ist mein Ziel und ich bin bereit, das zu investieren oder das ist die Schwelle oder was auch immer. Das ist immer der erste Schritt.
0: Ja, perfekte Überleitung ähm, zum.
1: Wir machen das schon ein paar Jahre. Ne?
0: <lacht> zum, zum großen Teil unseres Podcasts. Nämlich, dass du dich am Ende wirklich auf KPIs festlegst und auch auf KPI-Schwellenwerte. Das heißt, du hast dir jetzt überlegt, okay, für deinen Account, für deine Kampagne, für dieses Keyword, für dieses Produkt ähm, achtest du auf die KPI, Impressionen, Klicks, Ausgaben, Umsätze, Conversion-Raten, ACOS. Mhm. Ähm, suchst dir eine KPI aus pro, ähm, pro Kampagne oder pro Keyword Ähm, Die musst du einmal identifizieren und äh, festlegen. Und darauf möchtest du dich fokussieren und darauf richtest du den Erfolg dieser Kampagne aus. So, und dann, wenn du deine KPI definiert hast, dann definierst du einen Schwellenwert um eben die Leistung ähm, zu bewerten. Und äh, so wie Florian gerade gesagt hat, das kann sein, okay, für diese Kampagne ist eine Conversion-Rate von 10% ein, ähm, ein gutes Ergebnis. Das heißt, diese Kampagne oder dieses Keyword soll aus 10 Klicks mindestens eine Conversion generieren. Das ist dann für dich ein gutes Ergebnis. Oder du sagst, für mich ist der a extrem wichtig und du möchtest deine Kampagne oder deine Keyworder anhand von ACoS-Performance bewerten. Zum Beispiel ACoS von 30%. Das heißt, du erwartest von dieser Kampagne oder von diesem Keyword bei einem AdSpend von 30 Euro, dass 100 Euro Umsatz ähm, reinkommen. Mhm. Das würde dann ACoS von 30% ähm, ergeben. Das heißt, du hast deine KPI festgelegt, Conversion-Rate, ACoS, Klicks, was auch immer, und deinen Schwellenwert die, ähm, wie hoch die Conversion-Rate sein muss, wie ähm, niedrig der Echo sein muss oder wie ähm, hoch die Anzahl an Impressionen-Klicks ähm, sein muss. Ähm, genau, das sind die KPIs, die du definierst und die Schwellenwerte, die du definierst. Möchtest du reingrätschen? <lacht> ja,
1: so gerne. <lacht> so gerne. Okay. Nicht reingrätschen, sondern äh, da anknüpfen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann ich Anfange das mhm. zu, zu bewerten. Mhm. Also, das ist bei, bei deinen Top 20 Keywords mhm. super easy, mhm. weil du da wahrscheinlich so viel Klicks hast, so viel mhm. Conversions. Mhm. Und dann guckst du drauf, stellst fest, gestern hatte ich einen E-Cost von 35 Prozent bei 3000 Euro Ausgaben. Mhm. Dann ist das ganz schön, da ist mhm. ganz schön viel Druck drauf. Mhm. So, ne? Und dann hast du genug Statistik, mhm. dann ist das ist ziemlich sicher, dass die Performance mhm. auch tatsächlich auch langfristig an diesen äh, für diesen Tag oder für das Produkt Produkt Target Kombination mhm. so aussieht, wenn du allerdings gestern keine Daten gesammelt hast, mhm. wenn du in den letzten in der letzten Woche nur einen Klick fünf mhm. Euro Kosten gesammelt hast, mhm. dann fragst dich, okay, wat, 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 wann fange ich denn an zu entscheiden, wann mhm. fange ich an einz, einzugreifen? Mhm. Du weißt dann ehrlicherweise noch gar nicht, laufe ich jetzt zu niedrig und muss das Gebot erhöhen mhm. und das ist mein Fehler oder bin ich zu teuer und ist mhm. einfach so ein mega Longtail Keyword. Das sind ja die beiden Fehler, die du gerade machen ja. kannst. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen dir, ja, helfen, das zu beurteilen, ne, und um da äh, bestmöglich durchzunavigieren.
0: Definitiv. Und ähm, genau, da, worauf du eingehst oder eingehen möchtest, ist, dass du, du hast eine KPI, du hast einen Schwellenwert, du hast jetzt aber zu wenig Daten, um eben deine KPI und deinen Schwellenwert zu challengen ähm, Und jetzt musst du, dir bleibt nichts anderes übrig, erstmal Daten sammeln. Und Datensammeln funktioniert, indem du Gebote erhöhst und indem du Gebote schrittweise erhöhst. Also du startest zum Beispiel, hast dir überlegt, ein initiales gutes Startgebot könnte 25 Cent sein und das hast du jetzt mal für heute eingestellt und da ist aber noch nichts oder nicht viel reingekommen. Dann solltest du deine Gebote schrittweise erhöhen. Ich würde dir nicht empfehlen, es direkt auf 5 Euro zu erhöhen, weil dann... Knallts im, im Normalfall, ähm, sondern das eben schrittweise zu tun, zum Beispiel in 25%-Schritten, ähm, jeden Tag das Gebot ein bisschen zu erhöhen. Von 25 Cent auf 31 Cent auf 39 Cent auf 49 Cent und so weiter und so fort, mhm. so dass du dann ähm, genau sehen kannst, okay, mit welchem Gebot komme ich so langsam in Fahrt, mit welchem Gebot kriege ich so langsam Traffic ähm, und mit welchem Gebot kann ich vielleicht auch meine ersten ähm, Conversions generieren. Das heißt... Ja. Okay, okay, ja. Kurz,
1: wenn wir wissen dass hinter dieser Kombination wenn für dieses Target überhaupt Potenzial da ist ne? wenn wir wissen dass wir äh, dass es einen Markt dafür gibt ja. dass die Nachfrage dass es kein exotisches Keyword ist sondern wir wissen es gibt eine Nachfrage wir wissen das mit dem ähm, ähm, Search Query Performance Report da gibt's da ist Dampf drauf ja? das wissen wir und äh, oder über den Amazon suchbegriffebericht. Bericht da ist auf jeden Fall Dampf drauf.
0: Ja und selbst wenn nicht, also selbst wenn es ein exotisches Keyword ist und du dich dazu entscheidest, das einzubuchen, weil du es ausprobieren möchtest, weil du ausprobieren möchtest, ob es in Kombination mit deinem Produkt und deiner Kampagne funktioniert, auch dann Hast du dich ja zu, dazu entschieden, es auszuprobieren? Und dann musst mhm. du auch durchziehen. Dann musst du auch ein Budget ja. bereitstellen. Und dann musst du auch ähm, Zeit bereitstellen.
1: Jetzt sind wir mal richtig kontrovers hier. Äh, da, da, Oder ne, siehst ja, du es anders? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Oh, 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 das, okay, erzähl. Oh, <lacht> das ist auch Nee, ich glaube, du, äh, das, im Extremfall könnte das natürlich zu sehr hohen Geboten führen, die absolut nicht mehr zielführend sein ja. können für deine Eck äh, dein 10%-Ziel ja. zum Beispiel. Und du, da <lacht> muss natürlich. Trotzdem so ein Limit haben, wo du weißt, also du kennst die Conversion-Rate noch nicht. Aber mhm. natürlich, weil das Keyword äh, mhm. noch, nicht, noch nicht Klicks gesammelt hat. Aber irgendwann halt, kann es halt absurd werden. Mhm. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, d- dass du ähm, 100 Euro Umsatz machst mit einer Bestellung. Oder mhm. 100 Euro mit einer Bestellung. Und die Conversion... Bist schon bei 10 Euro Klickpreis. Mhm. So, und wenn dann, dann muss halt, das ist schon krass, wie viel dann da am Ende, das, das, das kann halt nicht funktionieren. Und du musst genau diese Schwelle mhm. kennen, an, an der es dann auf jeden Fall ein Limit ist. Und du sagst, okay, gut, das ist, das ist, ist jetzt gedeckelt, weil es, ich kann nur, äh, das, ähm, einen a von 50 Prozent maximal haben, also das ist natürlich auch total abhängig von der Pro- Produktlebenszyklus, da kommen wir auch noch gleich rein, darauf äh, drauf, drauf zu, zu sprechen. Aber angenommen es ist eine Performance-Strategie, du willst auf dem strikten a ähm oder TACOS steuern, äh, dann kannst du, äh, dann kannst du halt nicht unbegrenzt nach oben gehen, weil dann die Annahme hinter der Conversion-Rate so absurd ist, die muss dann 50% betragen und dann weißt du, okay, du wird nee. Also damit das dann noch fliegt, damit dieses hohe Gebot gerechtfertigt ist, muss die Conversion-Rate 50% sein. Und jetzt kannst du dich fragen, also in, in, meinem, in meinem Beispiel, was ich jetzt gerade im Kopf habe, kannst du sagen, das wird halt nicht passieren, weil durchschnittlich sehe ich eine Conversion-Rate von 10%. Und ich kann überlegen, okay, wie viel Besser als der Durchschnitt kann dieses Keyword dann eigentlich mhm. funktionieren. Vielleicht kannst es 15 Prozent machen, vielleicht sogar 20 Prozent, okay. Aber gegebenen Best Case an Umsatz, den du machen kannst mit dem, mit dem Target und dem Produkt und äh, der Conversion-Rate ist, wenn du das hast, dann weißt du, okay, maximal mhm. ist mehr höher, macht, mhm. macht langfristig keinen mhm. Sinn. Mhm. Selbst wenn ich nie einen Klick sehe. Mhm.
0: Ich glaube aber, da kommen wir trotzdem zusammen in unserer Diskussion, <lacht> denn ähm, selbst wenn ich mich dazu entscheide, ein ähm, sehr, sehr exotisches äh, Keyword auszuprobieren, mhm. dann muss ich Budget und auch Zeit mitbringen, weil ich mich ja. dazu entschieden habe, das auszuprobieren. Ja. Dann packe ich das in eine eigene Kampagne, wo ich Keyworder drin habe, die ich ausprobiere und die be- diese Kampagne bewerte ich unabhängig von meiner eigentlichen Account-Performance. Trotzdem habe ich auf dieser Kampagne natürlich auch Ziele und vor allem Limits. Das heißt, ich möchte ein exotisches Keyword ausprobieren, mhm. aber aber das kann ich so lange machen, bis es mir wehtut. Und ich habe vorher festgelegt, keine Ahnung, ich habe 500 Euro auf diesem Keyword ausprobiert und das ist mein Limit, danach höre ich auf. Oder ich habe ein Gebot von äh, 8 Euro mir als Limit gesetzt und wenn das Keyword bei 8 Euro nicht funktioniert, dann steige ich wieder aus. Bin ich 100% bei dir, ich muss mir Limit setzen, ähm, dann auch wieder aussteigen, aber bis dahin muss ich mir bewusst sein, dass ich Geld und Zeit investiere. Absolut. Na, dann sind wir doch einer ja, Meinung. Ja. <lacht> da sind wir doch wieder. Puh. Ähm, genau, und das passt auch perfekt hier rein. Das heißt, ähm, du erhöhst die Gebote Schritt für Schritt, ähm, um ähm, Daten auf dein Keyword ähm, zu, zu bekommen, um dein Keyword bewerten zu können. Aber natürlich hast du dir Limits gesetzt. Du hast dir ein Budgetlimit gesetzt. Du hast dir ein ähm, CPC-Limit gesetzt. Und wenn das erreicht ist, dann musst du, mit diesem Keyword auch wieder aussteigen. So, und ähm, worauf wir noch eingehen sollten und worauf ähm, wir ähm, gerade ja auch schon schrittweise ähm, hingehen, ist nämlich, du hast dir eine Conversion-Rate von 10% oder ein Ecos von von 30% ähm, als Schwellenwert ähm, mhm. definiert. Und jetzt hast du ein Keyword und da hast du jetzt irgendwie ein cooles Gebot drauflaufen und das hat schon 10 Klicks, aber noch keine Conversion generiert. Schaltest du das dann ab oder wartest du nochmal vielleicht einen elften Klick oder einen zwölften Klick oder einen dreizehnten Klick?
1: Das ist eine Frage jetzt an mich.
0: Ich gebe dir das Aha. Angebot, dir ah. den Ball zuzupassen. Oh, ja. Oh, ja. Möchtest du, dass ja, ich äh, dir den Ball zupasse? Ja, bitte,
1: bitte, bitte. Hier kommt der Ball. Danke, danke, danke. <lacht> äh, das, rein statistisch ist es total wahrscheinlich, <lacht> dass es noch, äh, oder äh, kann es halt noch auf jeden Fall zu einem, äh, Was du jetzt beim ACOs oder bei Conversion-Rate? Conversion-Rate für Conversion. 10%. Zin, okay, okay, 10, Klicks, 10 Klicks, noch genau. keine Conversion. Dann kannst du, ist es ist total wahrscheinlich, dass jetzt mit dem vielleicht 11., 12. Mhm. oder 13. Klick noch die Conversion kommt. Und dann hast du immer noch, kannst du immer noch ganz einfach deine mhm. Conversion-Rate 10% erreichen. Mhm. Und dann kannst du dir, also bei, bei, bei unserem Tool, hinter hier im Keyword machen wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und äh, gucken uns an, okay, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass wir bei diesem Keyword gegeben der Daten, die wir sehen, die ziel rate jetzt von in dem Fall 10% erreichen können und bei ziel oder wunsch von zehn von 10%, 10 Klicks, absolut wahrscheinlich. Mhm. Also, und selbst bei 20 Klicks ist es unwahrscheinlicher, aber es gibt noch eine 5 bis 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass das noch klappen kann. So, und Ab dem 25. Klick wird es schon echt eher richtig unwahrscheinlich und spätestens beim 30. Klick ohne Conversion ist es dann schon fast ausgeschlossen, Mhm. dass wir jemals langfristig die Conversion-Rate von 10% erreichen. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss mit jedem weiteren Klick ohne Conversion verringert sich die Wahrscheinlichkeit, Mhm. dass wir... 10% 10% Conversion-Rate sehen, sondern wahrscheinlich sind wir eher bei 9%, mhm. eher bei 8% und dann 7%. Oh steht wahrscheinlich vielleicht 5% und so. Es geht dir immer weiter nach unten. Und was du in einer idealen Welt machen willst, ist natürlich dynamisch darauf zu reagieren. Mhm. So, ähm, mit jedem Klick bist du schlauer und weißt, okay, ah, eher 9% Wahrscheinlichkeit. Oh nee, eher 11% mhm. Wahrscheinlichkeit. Und immer den besten Guess der Conversion-Rate annehmen und das übersetzen in dein Gebot. Das machen wir, mit unserem Algorithmus im Hintergrund immer, der jeden Tag schaut, wie viele Klicks haben wir, wie wahrscheinlich ist es, dass mhm. wir dann, oder was ist die wahrscheinlichste Conversion-Rate gerade für mhm. dieses Keyword? Zwölf Klicks, keine Conversion. Da ist gegeben allem anderen, was wir sehen in dem Account, in der Kampagne, in der Anzeigengruppe, anderer Keywords mit dem gleichen match und, und, und. Die Wahrscheinlichkeit vielleicht 8% am wahrscheinlichsten. Und dann rechnen wir damit. Aber mit jedem weiteren Klick, den wir sehen, wissen wir, dass es, äh, unwahrscheinlicher wird oder auf einmal kommt eine Conversion, dann ist es, äh, dann geht es wieder in die andere Richtung. Und das kannst du auch dynamisch machen oder, das ist so der Advanced-Fall, du du kannst ja nicht jeden Tag da reingehen und mit jedem Klick dann irgendwie anpassen. Musst du nicht, du kannst auch, äh, ein einfacherer Ansatz ist, einfach zu warten. Mhm. Okay, ich ich fasse das Keyword erst ab ab dem 20. Klick an, ab der zweifachen der, der Conversion-Rate, die, mhm. die kommen müsste. Also in dem Fall 10% Conversion-Rate, müsste ich dann 20 Klicks mhm. warten. Und wenn dann nichts gekommen ist, dann weiß ich, okay, mhm. sehr unwahrscheinlich, dass ich die 10% Conversion-Rate erreiche und reagiere dann. Ich ja. mach's aus, reduziere das Gebot, was auch immer. Ja,
0: ja. ja. Das ist äh, eine Frage, die uns tatsächlich auch häufig gestellt wird, ist, wie lange muss ich eine neue Kampagne oder ein neues Keyword, wie lange muss ich warten, wie viel Geld muss ich investieren, was ist der optimale CPC? Und das ist natürlich extrem schwierig, diese Frage zu beantworten. Aber ich glaube, mit genau dem, was du gerade gesagt hast, du hast eine Conversion-Rate definiert von 10%. Und aus unserer Sicht ist es total sinnvoll, den zweifachen oder eben dreifachen Wert abzuwarten und dem Keyword so lange Zeit zu geben, um zu zeigen, ob es performt oder nicht. Und das sind in unserem Beispiel 20 Klicks oder 30 Klicks. Und wenn dann immer noch keine Conversion reingekommen ist, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du deine Conversion-Rate auf diesem Keyword von 10% erreichst und dann kannst du reagieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine eine gute
1: Näherung. Eine kurze Anekdote. Das fühlt sich jetzt auf Amazon alles so eigentlich relativ einfach an. Wir, mhm. Und das ist viel einfacher mit hohen Conversion-Raten. Und bei Amazon haben wir sehr schöne, mhm. hohe Conversion-Raten. 10 ja. 20, 30 Prozent Conversion-Rate. Das heißt ja, wir müssen nur 10, 20, 30 Klicks warten und wissen schon, okay, gutes oder schlechtes Keyword. Mhm. Jetzt versetzt euch mal in die Lage, ihr habt nur 1 Prozent Conversion-Rate. Ja. Und ihr habt ein hochpreisiges Produkt. Auch ja. auf Amazon gibt es das natürlich, ja. 1 Prozent Conversion-Rate. Dann müsst ihr 100 Klicks warten ja. und dann habt ihr... Da kann immer noch alles passieren. Ja. Erst ab 200 Klicks müsst ihr dann, macht ihr aus oder ja. nicht. Ja. Und das ist natürlich krass. Und wir ursprünglich fahren wir mit, mit der Company im Bereich Google Ads gestartet mhm. und hatten wir viele Kunden aus der Reisebranche.
0: Ja, 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 ja. ja. Und
1: Reisebranche, eklig niedrige ja. Conversion-Rate. Aber
0: wenn eine Conversion-Rate. Der da knallt
1: dann richtig. Wenn. Äh, richtig, wenn, also Warenkorb, unfassbar geil hoch, ja. aber Conversion-Rate von mhm. unter einem Prozent. Mhm. Also ein halbes Prozent ähm, mhm. oder vielleicht sogar nur ein Promill. Mhm. Und dann fragst du dich, Junge, ich muss ganz schön lange Klicks sammeln, bis ich wirklich eine signifikante Entscheidung treffen mhm. kann. Und äh, ja, und dann tut das halt, kann sehr lange, sehr wehtun und dann, oh, kommt doch, das ist der Lösende, mhm. oder du gehst halt sehr lange in eine falsche Richtung, es geht halt nicht auf. Ja. Aber das weißt du erst, wenn du die entsprechende Anzahl an Klicks gesammelt hast. Ja, das vielleicht nochmal. Also da können wir uns glücklich schätzen im Amazon-Kosmos, da muss man gar nicht so lange warten.
0: Genau und trotzdem gibt es ja ab und an äh, bei ja. Amazon ja auch teure ähm, ja, ja, ja. Produkte mit niedrigen Conversion-Raten und da muss man einfach noch mehr Zeit und noch mehr Ausgaben einplanen, um Total. ein Keyword oder eine Kampagne gut bewerten zu können. Da muss man noch geduldiger sein, weil einfach der Verkaufszyklus viel, viel länger Dauert. Ähm, da kommen auch Verkäufer von teuren Produkten auf Amazon nicht, Absolut. nicht drumherum. herum. Ja. Tip-top. Ähm, ich überfliege das hier, unsere Notizen gerade noch einmal, aber ich glaube, wir haben alles einmal genannt. Fehlt dir noch was?
1: <lacht> ähm, nö, ich glaube, wir können jetzt so ein bisschen so zu den Tipps ja. kommen, mit denen ihr jetzt äh, mhm. eigentlich, ja, gut, das. Die Herausforderung handeln können. Was mache ich eigentlich, wenn das Keyword nicht konvertiert? Mhm. Oder äh, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Wie könnten Routinen aussehen, Mhm. mit denen ich da da umgehen kann?
0: Yes. Tipp Nummer eins. Definiere klare KPI-Schwellenwerte. Das heißt, du hast dich für eine KPI, ähm, ähm, du hast dich auf eine KPI festgelegt. Sei es Klicks, sei es Anzahl an Impressionen, ähm, Conversion-Raten, ACOS. Und du hast einen Schwellenwert definiert. Ähm, Conversion-Rate 10%, Cost 30%. Das ist äh, unser erster Tipp und dein erster Schritt, Schritt um eben die Leistung deiner Keywords bewerten zu können.
1: Ja, und da ist es auch, äh, kurzer Einwurf, wichtiger, erstmal ein, etwas zu haben, was vielleicht noch nicht perfekt ist, mhm. aber es ist viel besser, als nichts zu haben. <lacht> ja. ja, also, ist so einfach, aber ja. tja, legt einmal die Zahlen hin und überleg mal, okay, was müsste eigentlich passieren, ähm, was sind so Schwellenwerte, die ich mir vorstelle und da kannst du dann schon mal die Spreu vom Weizen trennen und einfach mal wahrscheinlich sehr viele Keywords schon mal ausschalten oder was oder mit niedrigeren Geboten drauf reagieren. Ja. Da kommen wir gleich so ein bisschen drauf.
0: Genau, Tipp Nummer zwei. Manage deine Gebote basierend auf diesen Schwellenwerten. Das heißt, äh, du hast gesagt, okay, Conversion-Rate von 10% ist für mich wichtig. Alle ähm, Keywords, die eine schlechtere Conversion-Rate haben, da kannst du die Gebote entsprechend schrittweise senken. Und alle Keywords, die eine bessere Conversion-Rate haben, da kannst du die Gebote schrittweise ähm, erhöhen. Und ähm, wenn du noch keine Daten siehst, dann sieh zu, dass du Daten auf diese ähm, Keyworder drauf bekommst, indem du schrittweise deine ähm, Gebote erhöhst ähm, bis maximal zweifach, äh, dreifach ja, ja. deiner Schwellenwerte. Und dann äh, ja, sieht es eher so aus, als solltest du mit diesem Keyword deutlich mit, auf deutlich niedrigeren Geboten fahren oder eben komplett aussteigen. Ja,
1: absolut. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, was ich eben schon hatte mit den teuren Produkten. Ne? Ja. Tipp Nummer drei.
0: Tipp Nummer drei, sei geduldig bei teuren Produkten mit niedriger Kontenversionrate. Da musst du definitiv mehr Zeit und mehr Ausgaben ähm, einplanen, um ein Keyword ähm, wirklich auch gründlich bewerten zu können.
1: Absolut, da ist es, da braucht man einen langen Atem, aber wenn es knallt, dann richtig. Und äh, das könnt ihr auch, also falls ihr jetzt in der Wem reportet, sei es ihr seid in der Agentur und müsst es eurem Kunden erklären, dann es hilft euch das glaube ich, wenn ihr wisst, okay gut, das Leute, es braucht halt 100 Klicks, bis wir sicher wissen, ja. so in dieser Nische mit diesem Produkt, das ja. dauert einfach. Oder ihr reportet an euren Vorgesetzten einfach oder für euch selber, wenn ihr, ist das glaube ich ein super wichtiges Wissen, sagen, okay klar, das dauert Wenn ich die Conversion gerade nur von 5% habe, ja dann muss ich wahrscheinlich schon 50 Klicks warten, bis, bis ich final sagen kann, yo, Daumen hoch oder runter. Ja.
0: Tipp Nummer 4, flexibles Budgetmanagement. Passe dein Budget basierend auf der Performance einzelner Keywords an. Ähm, du brauchst ein Budget für Keywords, die überhaupt noch ähm, Daten sammeln müssen, um sie überhaupt bewerten zu können. Und dann hast du ein Budget für Keywords, die du schon gut bewerten kannst. Und da sollten natürlich die Keywords oder die Kampagnen, die gut performen, ein offenes Budget bekommen und auf keinen Fall budgetlimitiert sein. Ja. Und ähm, die ähm, Kampagnen oder Keywords, die eben zu teuer performen, da die ähm, Gebote senken und im Zweifel vielleicht ein bisschen weniger Budget geben, wenn du auf auf dein Budget ähm, achten musst. Tipp Nummer fünf und damit unser letzter Tipp. Vermeide voreilige Entscheidungen. Ähm, du musst wirklich geduldig sein. Warte auf ausreichend Daten. Erreiche zwei- bis dreifache Conversion-Rate oder zwei- bis dreifachen ACOS-Wert, ähm, bevor du Anpassungen ähm, vornimmst oder eben deine Keyworter ähm, pausierst. Wenn du dich dazu entscheidest, <lacht> Keywords einzubuchen, dann entscheidest du dich auch dazu, zu investieren und geduldig zu sein. That's it. That's it.
1: Das ist dein Masterplan. Damit kannst du weitermachen. Marek, uns hat auch noch eine Frage erreicht. Du bist dran, die Hörerinnenfrage. Und zwar, Max hat geschrieben ähm, und hat gefragt, wie kann ich eigentlich herausfinden, ob meine Keywords die festgelegten KPI-Werte überschreiten und welche Maßnahmen sollte ich ergreifen, um die Performance zu verbessern. Ich glaube, da haben wir schon viel drüber gesprochen, aber... Mhm.
0: Könntest du gerne nochmal zusammenfassen, ja. genau. Also wichtig ist, dass du die Performance auswertest. Wo kannst du das tun? In der Advertising-Konsole, in der Kampagne, auf den Keywordern. Du kannst ja verschiedene Reports ziehen. Targeting-Tab. Targeting-Tab. Du kannst ähm, dir ähm, ja, dein eigenes Reporting ähm, zusammenbauen, um ähm, das zu analysieren, um herauszufinden, ähm, ob einzelne Keywords eben diese Schwellenwerte überschreiten oder nicht. Und welche Maßnahmen solltest du ergreifen, wenn das Keyword zu wenig Daten hat, dann entweder direkt abschalten oder eben, wenn du bereit bist, das Keyword auszuprobieren, dann pushen, dann aber eben auch Zeit und Geld investieren. Schlechte Performance, Gebote senken, gute Performance, Gebote erhöhen.
1: So sieht's aus. Wobei das natürlich auch sehr schnell dann in so einem regelbasierten Bidding-Ansatz enden kann. Das ist natürlich hat seine Nachteile, <lacht> will ich nur noch mal sagen. Aber ähm, Max, ich, ich glaube, wenn du der deine Keywords in dem Targeting-Tab in der Advertising-Konsole anschaust und anfängst, ein bisschen zu filtern. Zeig mir alle, vielleicht ähm, eine bestimmte Gruppe an Kampagnen auswählst, wo du sagst, okay, das, da erwarte ich jetzt mindestens so und so eine Conversion-Rate. Und dann fängst du mal an zu filtern. Bleiben wir bei dem Beispiel 10%. Mhm. Dann zeig mir doch mal in diesen Kampagnen alle Targets an, die all time, so weit zurück, wie es geht, oder vielleicht in den letzten 60 Tage whatever je nachdem, wie viel Dampf da drauf ist, die die Bedingungen nicht erfüllen, 20 Klicks und keine Conversion haben. Mhm. Da weißt du, okay, gut. Hm, Dann müsste ich drauf reagieren und kannst dann Entweder senken, wie Mareike schon meinte. Oder pausieren. Schönes Thema.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, für euch war was mit dabei. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Happy Optimizing. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverence.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.